0: Hej framtiden är tillbaka från Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan 2023. Jag heter Christian Essen, och eh, först ut den här mässan, spräcka nollan Gabriel Wikström. Välkommen till podden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Um, Agenda 2030, samordnare, säger man det?
1: Det stämmer bra det. Vad
0: har du pratat om här på morgonen?
1: Jag har pratat om... Eh, eh, det mervärde som finns med att jobba med Agenda 2030. Trots alla andra initiativ som finns på hållbarhetsområdet både nationellt och globalt så är agendan det verktyg vi har för att knyta samman dessa och eh, som också på ett tydligt sätt visar hur eh, den sociala hållbarheten hänger ihop med ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
0: Och vad är din konkreta roll skulle säga? Vad är ditt uppdrag?
1: Jag har utsett av regeringen för en period om fyra år så jag utsåg 2020 och har en mandat fram till nästa år. Och det handlar om att få ihop samhällets olika aktörer som behöver finnas med för att arbeta med Agenda 2030 så att arbetet, processen att implementera agendan går snabbare. Men det handlar också om att, att lyfta upp förslag eller idéer som kommer från de här aktörerna till regeringen. Eller för den skull en stödja de här aktörerna när de ska arbeta med agendan. Så att det är ett väldigt, väldigt brett uppdrag.
0: Hur kan det se ut i praktiken och vad är det för typ av branscher eller sektorer ni försöker samordna?
1: Ja, det är ju alla. Men vi har valt att, och ja, mitt kansli har valt att inte fokusera på vart och ett utan målen. Utan snarare vad det är för faktorer som driver omställningen till hållbar utveckling. Så ett exempel är att vi har jobbat med... Stockholm Environment Institute som har ett verktyg som heter SDG Synergies och som handlar om att identifiera hur få mål man behöver arbeta med för att nå så många som möjligt. Och det har vi testat i sex stycken kommuner med väldigt goda resultat. Så det är ett sätt att liksom visa hur man kan styra och leda på ett annat sätt i kommuner. Ett annat arbete vi har jobbat med det är något vi kallar för nollvision avfall och det är syftar till hur vi kan få en mer hållbar konsumtion och produktion. Och istället för att bara titta på cirkularitet eller fokusera på produkterna så fokuserar vi på slutsumman, det vill säga avfallet och tänker oss hur ska man kunna hantera hela produktions- och konsumtionskedjan på ett bättre sätt så att det är avfall som väl blir över inte skada människor, natur eller, eller, eller djur och eh, själva konceptet har vi snott ifrån nollvisionen i trafiken som har väldigt fina resultat. Så vi jobbar på lite olika sätt och försöker liksom utmana nuvarande system kan man säga.
0: Och när du säger att man fokuserar på några mål för att nå fler eh, vilka mål kan det vara till exempel?
1: Ja, i många, det som är gemensamt i många kommuner det är till exempel utbildning och hälsa. Det går ju, går ju hand i hand. Men det är väldigt kontextberoende. Så att det kan skilja sig mellan olika organisationer. Och själva poängen, mekanismerna i det här verktyget, varför det fungerar, det är helt enkelt att man får aktörer i, från olika delar av organisationen att ta på sig glasögonen där man ser liksom hur hela organisationen fungerar eller hur hela hållbarhetsutmaningen ser ut. Och försöka hitta gemensamma lösningar. Och det är då man lyckas identifiera de här strategiska målen som man behöver arbeta med för att nå hela agendan.
0: Och ser att företag, organisationer och kommuner kan, det kan vara lättare att kanske fokusera på de mål som är så att säga, närmast ens egen verksamhet. Och sen ut, utveckla framöver. Alltså det blir ganska överväldigande att försöka tänka på alla samtidigt. Ja.
1: Ja, det är ju så många organisationer gör när de närmar sig agendan. Jag tycker inte att det är fel för att det är låga trösklar för att liksom börja jobba med hållbarhet. Men vad den här typen av verktyg som är i hjälper till med det är ju att slå hål på de eventuella fördomarna man har. Men ett företag som jobbar med, med hälsa till exempel i någon form kanske tycker att ja okej, då jobbar vi bara med mål tre som har med hälsa att göra. Men gör de en sån här ordentlig analys av sin verksamhet så upptäcker de att vi borde egentligen förutom mål tre, jobbar med ett antal andra mål också. Så att eh, man får inte vara fördomsfull i det här arbetet utan man måste göra med ordentliga analyserna om vilken potential en egen verksamhet har att åstadkomma förändring. För att jag tror att de flesta organisationer har mycket, mycket större potential än vad man tror.
0: Jag har ju pratat med Jakob Trollbäck också som var med och tog fram det här eh, visuella ramverket. Vad skulle du säga, vad har det betytt för eh, omställningsprocessen att ha de här Konkreta tydliga målen och ramarna och bilderna och färgerna. Har det bara varit till eh, tillgodor?
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Om man har sett grunddokumentet Agenda 2030 från FN så är det det tråkigaste dokument man kan titta på. Och det är nog väldigt få som har läst det i sin helhet. Men just den här visualiseringen har gjort det här arbetet tillgängligt. Och också ökat igenförkänningsfaktorn enormt mycket. Så att jag tror att det bara har varit positivt. Sen så finns det ett, det som är både bra och dåligt med agendan i sig själv. Det är ju de olika målen. För att de skapar låga trösklar in. Men de riskerar också att man bryter isär hållbarhetsarbetet i 17 delar. Istället för som det är tänkt. Se hur allting hänger samman.
0: Och som jag också frågade Jakob, vad, vad händer efter 2030? Kommer en agenda 2040, 2050 och så vidare?
1: Ja, det där återstår väl att se, men eh, tyvärr så framstår ju just eh, åren runt 2015 när agendan antogs som ganska speciella globalt. Man hade unika, unikt bra förutsättningar att anta den ganska radikala och progressiva agendan som man gjorde. Och eh, just nu så ser ju inte förutsättningarna lika goda för att... Eh, inte överdriva. Så jag tror att det som ligger i tangentens riktning är att man förlänger nuvarande agenda på något sätt. Och det är väl naturligt också för att man har inte nått målen. Det har kommit en pandemi och nu är ett krig i vägen. Man kanske inte ska skruva så mycket på målen utan fokusera mer på huret.
0: Ja precis och inte säga att ja, nej, vi lyckades inte. Nu är det 2030, vi lyckades inte, nu är allt skit.
1: Nej, för jag menar, vad ska man hitta på istället? Det är, alltså Agendans mål beskriver ju den, de utmaningar vi står inför. De kommer vara de samma 2030 också. Och eh, det var någon som sa att man ska nog snarare se de här målen som strävansmål eller som komplement till de mänskliga rättigheterna. Snarare än några mål man ska uppfylla en gång för alla. Ja, precis.
0: Uppgiften är, är samma.
1: Ja och jag menar det, alltså vi, vi säger ju inte att vi ska ställa om till hållbarhet utan vi säger att vi ska ställa om till hållbar utveckling. Det betyder att framtiden kommer fortsätta vara dynamisk inte fast och fix men den kommer att vara dynamisk på ett mer hållbart sätt.
0: Och vad, hur ser ditt arbete ut nu fram till vad sa du, 2024?
1: Ja det ser ut som så att nu närmaste månaden så ägnar jag väldigt mycket tid åt eh, vi har haft ett arbete under två års tid som har handlat om det vi har samlat ett antal aktörer, allt ifrån Volvo, Finansinspektionen, Riksbanken till Naturskyddsföreningen och Elo och, och försökt få en samsyn kring hur man bygger hållbar ekonomisk utveckling. Och det arbetet med en färdplan och ett antal återgärdsförslag ska vi presentera 31 maj. Så att det kommer bli väldigt roligt och, och, och hoppas att det ska väcka en del uppmärksamhet. Jag tycker själv att eh, vi har kommit mycket längre än vad jag trodde från början. Och det är fantastiskt att se hur man kan komma överens trots att man har så skilda utgångspunkter. Allt från stora multinationella företag till civilsamhällsorganisationer. Eh, och sen under hösten så har vi ett antal andra initiativ som löper på. Det handlar bland annat om hur man ska kunna jobba mer främjande förebyggande kring barn och unga. Det är en högaktuell fråga kopplat till hur man bygger social hållbarhet i stort. Vi ska fortsätta arbeta en del med det här konceptet nollvision och avfall som vi har jobbat fram. Och också se hur vi kan lämna över det här arbetet till andra aktörer på ett bra sätt.
0: Vad är din bakgrund tidigare? Hur blir man Agenda 2030-samordnare?
1: Jag har ju framförallt en politisk bakgrund så att det senaste politiska uppdraget jag hade det var som minister med ansvar för folkhälso, sjukvårds och idrottsfrågor. Och det gör ju, som minister får man ju ett väldigt brett kontaktnät. Folkhälsofrågorna liknar ju Agenda 2030-frågorna i stort väldigt mycket i komplexitet. Antal aktörer inblandade och sådär. Sen också ett personligt intresse för hållbarhetsfrågor. Så att jag, jag tror att det var den mixen som gjorde att jag, just jag blev utsedd.
0: Bra. Tack så snälla Kabelväxtröm för att du kom till här Framtiden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Här framför rullar vi vidare från Norges Sustainability Expo ett Kristoffer Tack så snälla för att du visste.